0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Erst einmal ein wunderschönes neues Jahr. Das ist ja die erste Podcast-Folge jetzt im Jahr 2019. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, was so für eure Ziele sind, weil da habe ich euch ja mein Vision Board gezeigt, was ich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen habe. Und das Ergebnis war sehr eindeutig. Ihr wollt unbedingt eine spezielle Folge zum Thema Zielsetzung. Und eure Wünsche erfülle ich euch ja nur zu gerne. Und deswegen ja, starten wir jetzt mit der Folge. Ganz kurz nochmal, warum sollte man sich eigentlich Ziele setzen? Ganz salopp gesagt, wenn du in ein Navigationssystem keine Adresse eingibst, wirst du auch nirgends ankommen. Das heißt im Grunde gesagt einfach nur, dass sich täglich bei uns so viel tut. Wir werden überschüttet mit Informationen, Bildern, Videos jeder will etwas von uns. Wir werden täglich mehrere Male von Kollegen, von, ja, von Familienmitgliedern angesprochen. Und da kann man schon mal ein bisschen verlieren, wo man eigentlich hin möchte. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich seine Ziele einmal schriftlich notiert, damit sie auch ein gewisses Commitment haben. Weil man kann ja schnell mal sagen, man möchte das und das erreichen. Aber wenn man es einfach aufschreibt dann ist da etwas mehr Commitment dahinter und man kann sie, sie auch überall hinhängen. Warum ist es wichtig, dass man sich seine Ziele aufschreibt bzw. dass man sie auch wo hängt? Unser Unterbewusstsein trägt einen immens großen Anteil dazu bei, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Müssten wir alle Entscheidungen die unser Unterbewusstsein trifft, bewusst mitentscheiden, würden wir, glaube ich, wahnsinnig werden. Allein, wenn du daran denken müsstest, okay, jetzt atmen, jetzt verdauen, ja, jetzt einen Schritt vor den anderen machen, Gleichgewicht halten. Also ich denke, wir würden wir würden schier wahnsinnig werden. Deswegen trifft das Unterbewusstsein ganz viele Entscheidungen, ohne dass wir einfach darüber nachdenken müssen. Das klingt erstmal furchtbar praktisch, aber ab und zu arbeitet das Unterbewusstsein auch ganz klar gegen uns. Vor allem, wenn es darum geht, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen. Früher war es ja so, also wenn ich früher meine, dann meine ich wirklich, wirklich früher. Da mussten wir Menschen einfach sehr viel mehr aufpassen, was wir den ganzen Tag über so machen, weil es bestand immer die Gefahr, gefressen zu werden, zu verhungern, zu verdursten, zu erfrieren, etc. Heutzutage müssen wir uns mit diesen Problemen, Gott sei Dank, nicht mehr beschäftigen. Aber trotzdem will das Gehirn natürlich möglichst gut auf uns aufpassen und uns immer in sichere Bahnen ja, lenken. Wenn wir aber immer dort bleiben, wo es sicher, schön und ähm, angenehm ist, <lacht> ähm, ja, erreichen wir nur in den seltensten Fällen unsere Ziele, es sei denn, das Ziel ist, möglichst lang auf einer Couch liegen zu bleiben, etc. <lacht> Aber ich denke, vor allem, wenn ich so lese, was ihr mir geschrieben habt, welche Ziele ihr gerne erreichen möchtet, da gehört schon ein bisschen dazu, dass man einfach auch sich aus seiner Komfortzone herausbewegt, seinen, auf gut Deutsch gesagt, Arsch nach oben bekommt, <lacht> Und auch einmal etwas tut. Das heißt, wir alle haben Ziele, sollten wir zumindest haben. Und wie erreiche ich diese jetzt nun am besten? Ich stelle euch heute dazu eine Methode vor, die sehr populär ist. Gleichzeitig werde ich euch aber auch ähm, ein paar Methoden noch zeigen, die ich persönlich auch verwende. Ähm, und ihr könnt euch dann einfach aussuchen, was für euch am besten passt. Also starten wir nun mit einer sehr ja, weit verbreiteten Methode, einer sehr bekannten Methode. Und zwar ist das die SMART-Methode. SMART ist in dem Fall ein Akronym. Das heißt, für jeden Buchstaben ähm, gibt es da ein Wort, was dafür steht. Und bei SMART ist es dann die Bedeutung, also die einzelnen Wörter sind Specific, measurable, achievable, reasonable und time. Das heißt auf Deutsch äh, spezifisch, messbar, erreichbar, Relevanz und zeitlich begrenzt. Und ich werde jetzt die einzelnen Punkte ein bisschen erklären, damit ihr wisst, was damit gemeint ist. Also starten wir mit dem ersten Buchstaben S für spezifisch. Ganz oft sagen die Menschen ja, ich möchte gesünder leben. Ich möchte beruflich etwas verändern. Das sind alles zwar ganz nette Vorstellungen, aber das ist sehr, sehr unspezifisch. Du kannst hundert Dinge machen, um dieses Ziel zu erfüllen. Wenn du sagst, du möchtest beruflich etwas verändern, dann kann es sein, du kaufst dir einen anderen Laptop oder du wechselst deinen Job. Das sind beides Veränderungen in deinem Berufsfeld, aber die können, also haben sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen, würde ich mal sagen. Das heißt, du solltest deine Ziele spezifisch ausdrücken. Das heißt, du möchtest in deinem beruflichen Umfeld etwas verändern. Was möchtest du verändern? Und wenn du einen anderen Job haben willst, dann formuliere das auch so. Ich möchte meinen Job wechseln. Damit verpflichtest du dich gleichzeitig auch et etwas mehr, weil du hast dann ein spezifisches Ziel und nicht irgend so eine schwammige Formulierung. Das zweite ist das, der Buchstabe M für messbar. Das ähm, geht ein bisschen über zu dem ersten Buchstaben. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine berufliche Veränderung oder ich möchte gesünder leben, ja, Wann hast du denn das Ziel erreicht? <lacht> wie, wie kannst du da messen, ob du das Ziel erreicht hast? Das heißt, du solltest wirklich eine klare Aus, ähm, Ausformulierung treffen, wann du dein Ziel erreicht hast. Wenn du sagst, ich möchte meinen Job wechseln, dann kannst du das ganz klar messen, wenn du den Job gewechselt hast. Wenn du sagst, okay, du möchtest 10 Kilo abnehmen, kannst du das Ganze einfach messen, wenn du 10 Kilo auf der weniger auf der Ma äh, Waage hast. Wenn du sagst, du möchtest mit deinem ähm, Tier einen gewissen Trick erarbeiten, kannst du das ganz klar messen, wenn dein Tier den Trick kann. Da kannst du es auch nochmal genauer formulieren. Ähm, ich möchte, dass mein Pferd sich auf Kommando ablegen kann auf der Weide. Das ist ganz klar messbar, wenn dein Pferd das kann, Zeit Ziel erreicht. Das dritte ist das A, ah, und das steht im Englischen ja für achievable, das würde ich so übersetzen, ist das Ziel erreichbar. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen tricky, weil was ist denn für dich erreichbar? Ich bin ein Freund davon, Ziele so zu setzen, dass sie nicht so mit bisschen Aufwand erreichbar sind, sondern dass da schon, dass schon etwas Anstrengung dahinter steht dass man sich einfach auch etwas bemühen muss. Nichtsdestotrotz wird es schwierig, wenn du sagst, okay, du bist jetzt ein Mensch und du möchtest jetzt fliegen lernen, ohne Hilfsmittel. Also ich denke, ihr wisst, was, ihr da, was ich da mit sagen will. Und das Gleiche ist auch der Weg dann, okay, wie kann ich es erreichen, welche Schritte muss ich dafür tun? Das heißt, es macht Sinn, wenn ihr euch jetzt sagt, okay, Angenommen, ich möchte jetzt mit meinem Pferd lernen, einen Aberkurs zu springen. Dass ihr dann dafür sagt, okay, ich nehme dafür wöchentlich eine Springstunde, das ist mein Weg dorthin. Oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt meinen Job wechseln, dass ihr dann unterteilt, okay, ich schreibe täglich fünf Bewerbungen. Und wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, mache ich das und das. Und wenn ich den Job dann gewechselt habe, mache ich das und das. Also dass ihr da vielleicht auch ein paar Zwischenschritte festsetzt, das hat eben den Grund, dass der Weg dann einfach klarer, messbarer ist, spezifischer ist und dass ihr wisst, was ihr Schritt für Schritt zu tun habt. Aber auch werden wirklich große Ziele dann einfach auch für euch im Kopf realistischer. Das heißt, ganz oft ähm, werden so Ziele formuliert wie, okay, ich nehme jetzt mal ein großes Ziel, ich möchte mit meinem Pferd Estressur gehen. Das ist jetzt ein großes Ziel, aber wenn du es in ganz viele kleine Schritte einteilst, so, okay, ich nehme täglich eine Reitstunde, also ich nehme täglich eine Reitstunde, wöchentlich eine Reitstunde, ich lese das und das Buch dazu, ich mache dort und dort und dort das Turnier und da muss ich diesen und diesen Platz erreichen. Also wenn ihr einfach das in ganz viele kleine Schritte unterteilt, dann wird das oft vielleicht ein längerer Weg, aber es wird ein realistischer Weg, den ihr verfolgen könnt. Der nächste Buchstabe ist der Buchstabe R und der steht vor REASONABLE. Und das kann man im Deutschen ganz gut sagen mit, ähm, welche Relevanz hat das für mich? Wenn ich jetzt einen, ein Ziel habe, wo zum Beispiel ganz viele andere sagen, dass ich das erreichen soll, was aber für mich selbst überhaupt keine Bedeutung hat, dann werde ich keine Motivation haben, das zu tun. Also ich persönlich äh, vergleiche das immer gern mit dem Abnehmen. Wenn zum Beispiel zehn Leute zu dir sagen, du sollst abnehmen, dann denkst du dir vielleicht, ja, wäre schon eine gute Idee, aber sobald du selbst da keine Motivation dahinter spürst, keinen Drang hast, das zu tun, wird dir das ziemlich egal sein. Das heißt, es macht Sinn, in das Ziel, das du formulieren möchtest, einen Grund für dich einzubauen, warum du das tun solltest. Wenn du zum Beispiel aufgrund von dem Gewicht merkst, dass du nicht drei Treppen hinauflaufen kannst, <lacht> dann macht es Sinn, da hineinzuschreiben, ich möchte 10 Kilo abnehmen, weil ich mich gesünder fühlen möchte, weil ich es allen anderen zeigen möchte, weil ich, ja also da gibt es endlose Möglichkeiten, ich denke ihr versteht, was ich, was ich meine, also packt für euch einen Grund hinein, warum ihr dieses Ziel erreichen möchtet. Weil wenn es einmal schwierig wird und es wird bei jedem Ziel einmal schwierig, dann ist das genau der Drive, denn was ihr braucht, dass ihr weitermacht. Wenn ihr keinen Grund habt, dann schmeißt ihr das Ziel bei der nächsten besten Möglichkeit über Bord. Also packt eine Relevanz hinein. Und der letzte Punkt ist T für Time, also zeitlich begrenzen. Ganz viele machen sich Monatsziele, Jahresziele, Fünfjahresziele, Zehnjahresziele, Siebenjahresziele. Ihr habt da, was den zeitlichen Raum angeht, alle Möglichkeiten. Dass es zeitlich begrenzt ist, packt unter anderem dann etwas Tatendrang hinein, etwas Zeitdruck, dient auch wieder der Messbarkeit. Und ja, Packt da einfach etwas Drive hinein. Also ich kann es nur sagen, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, das ja letzten Dezember erschienen ist. Da habe ich das auf meiner Zieleliste stehen gehabt. Da ist gestanden, Ziele für 2018. Und da stand dann, ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, Ich bin Autorin. Ganz klar messbar ist das Buch veröffentlicht und ist das Buch veröffentlicht in 2019. Ich habe das aufgeschrieben, damals war es ähm, Winter 2017 und dann habe ich das einfach einmal hingehängt und ich habe den Jänner verstreichen lassen, ich habe den Februar verstreichen lassen und im März habe ich mir dann schon langsam darüber Gedanken gemacht, wenn du dieses Buch heuer noch veröffentlichen willst, dann solltest du doch schon langsam einmal anfangen. Und Dadurch, dass ich es unbedingt noch heuer schaffen wollte, weil ich mir ganz klar das Ziel 2018 gesetzt habe, hatte ich dann den nötigen Drive dazu. Und das macht einfach eine zeitliche Begrenzung aus, dass man einfach auch schaut, okay, bis wann und wann. Ja, das war jetzt eben die SMART-Methode, das heißt, ihr habt doch deutlich gesehen, die einzelnen Buchstaben beeinflussen sich auch immer wieder gegenseitig. Das heißt, man sollte jetzt nichts auslassen. Das heißt, ein Ziel nach der SMART-Methode könnte jetzt zum Beispiel so ausschauen. Ich werde meinen Job wechseln und in der Pferdebranche arbeiten. Dafür werde ich täglich fünf Bewerbungen schreiben. Ich werde das Ziel erreichen, weil ich beruflich erfüllt sein möchte und ähm, Tiere einfach das Wichtigste für mich sind. Und ich werde es bis Juli 2019 geschafft haben. Das heißt, ihr habt jetzt da ganz spezifisch, ihr möchtet einen Beruf in der Pferdebranche bis Juli 2019. Ihr werdet Bewerbungen dafür schreiben und es ist für eure berufliche Erfüllung. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Ziel nach der SMART-Methode. Ihr könnt dann natürlich jedes von euren Zielen verwenden und so ausformulieren. Dann habt ihr wirklich einen ganz genauen Plan und könnt euren Zielen nachgehen. Diese Methode ist sehr weit verbreitet und auch sehr bekannt. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon gehört. Ich persönlich mache es nicht ganz so genau. Ich schreibe mir schon Ziele auf, formuliere sie aber nicht ganz so grob aus. <lacht> und ja, ja, ich ähm, am Anfang der Folge habe ich euch jetzt ja schon erzählt, dass ich ein Vision Board bekommen habe von meiner Schwester. Das heißt, sie hat mir da ein wunderschönes Holzbrett bearbeitet. Also sie hat da ähm, Vision Board hineingebrannt und hat mir auch ein Foto von mir mit meinem Buch hinaufgeklebt und mir da so Klammern ran gemacht, dass ich meine Ziele dort aufhängen kann. Mit dem Vision Board werde ich jetzt auf jeden Fall arbeiten und dort meine Ziele hinaufhängen. Wie genau ich die dann dort hinaufformuliere oder wie genau ich die dort dann aus also ausformuliert mit zeitlicher Begrenzung oder so hinpacke, das kann man ja dann ähm, beliebig machen. Aber für mich ist es einfach wichtig, dass ich sie wo hängen habe. Die zeitliche Begrenzung ist mir nur bei manchen Zielen wichtig. Also wenn ich zum Beispiel ich schaue jetzt mal auf mein Vision Board, da stehen habe, hm, ich stelle meine erste feste Mitarbeiterin ein. Dann ist das für mich zwar wichtig, dass ich das mache, auf jeden Fall, aber es muss auch der Rahmen dazu passen. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich ähm, eine feste Mitarbeiterin unbedingt jetzt noch in 2019 einstelle, wenn die Rahmenbedingungen dafür nicht passen. Das heißt, wenn der Arbeitsplatz für sie nicht geschaffen ist, wenn zu wenig Arbeit da ist, wobei ich das eher weniger glaube, <lacht> da fällt mir schon was ein. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Manche Ziele sind aber wieder ganz deutlich, ganz deutlich begrenzt. Also steht zum Beispiel auch drauf, dass ich Buch Nummer zwei veröffentliche und das ist ein ganz klares Ziel für 2019. Warum mache ich das? Weil ähm, ich gemerkt habe, welchen Spaß mir ein Buch macht und weil ich da gemerkt habe, dass ich Botschaften noch viel besser vermitteln kann, weil du den Leser einfach auf eine viel größere Reise mitnimmst. Das war hierzu mein Input zum Thema Zielsetzung. Ich hoffe, ihr konntet damit etwas anfangen. Wenn ihr jetzt eure Ziele noch nicht so extrem verpflichtend machen wollt, dann ist das okay. Ich würde euch nur empfehlen, setzt euch einmal hin und macht euch darüber Gedanken. Ihr müsst das Ziel nicht unbedingt erreichen. Wenn man ein Ziel nicht erreicht, ist das kein Thema. Weil manchmal ändert sich dazwischen einfach einmal was. Man will plötzlich andere Dinge, es ändert sich irgendein anderer Umstand, der das Ziel auf einmal unrealistisch werden lässt. Das kann alles passieren. Nur wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du keine Adresse in dein Navi eingibst, wirst du auch nicht ankommen. Das heißt, ihr werdet eurem Leben einfach nur mal eine Richtung oder eine grobe Ausrichtung geben, dann ist das schon okay. Ich finde es nur einfach immer etwas Verschwendung vom eigenen Potenzial, wenn man sich einfach nur so treiben lässt und einfach keinen Plan hat, wo man hin möchte. Das waren meine Worte zu Beginn von 2019. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Jahr, vor allem auch was den Podcast angeht. Ich habe ganz viele spannende Interviewpartner geplant und ganz viele tolle Projekte. Und ich hoffe sehr, dass du natürlich auf dieser Reise dabei bist und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Tschüssi!